0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Ore e louve com o coração, pois a nossa religião é a prática do amor e da caridade Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pelas vestes Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O que nós mais vemos hoje em dia é um cristianismo que ele tem mais doutrinação humana que propriamente a Palavra de Deus. Mas se você nunca leu a Bíblia inteira, como que você pode saber se a sua religião é a certa ou é errada? Por diversas vezes, quando eu leio alguma, algum trecho da palavra de Deus, parece que eu estou atacando alguma doutrina. Agora, se Deus diz uma coisa e a doutrina que teoricamente se baseia nos ensinamentos de Jesus diz outra, quem está certo? Em quem eu confio? Na Bíblia? que é a palavra de Deus, que há mais de dois mil anos ela está aí, ou confia em outra pessoa? Esse é o ponto em questão. A sua confiança está em quem? E aí vem o primeiro ponto. Todas as vezes que eu coloco algo acima de Deus, que eu coloco a minha esperança nisso, é idolatria. Todas as vezes que eu adoro ou eu acredito que algo possa ter alguma divindade ou que algo possa me salvar, eu estou cometendo um pecado terrível, porque eu estou tirando a glória de Deus e dando para algo que não é Deus. E às vezes a gente está no lugar certo, às vezes a gente está orando, às vezes a gente está falando com Deus, só que nós não estamos fazendo da forma certa. E aí o que, que adianta? Deus ele está interessado na nossa obediência. Não no que a gente faz. Deus está preocupado com a nossa intenção, qual o motivo e a razão que nós fazemos aquilo. Não por fazer. Senão acaba se tornando simplesmente uma regra. Quando a gente olha antigamente, que Jesus ele fala muito dos fariseus. Por quê? Porque eles tinham o costume de fazer exatamente o que estava escrito no Antigo Testamento. Mas eles só faziam isso. Então era para fazer circuncisão? Ah, vamos circuncidar. Era para guardar o sábado? Vamos guardar o sábado. Ah, era para... Era para para fazer jejum? Vamos fazer jejum. Porém, a parte do amor, a parte que é a física, não tinha nada. Só tinha cumprir as regras, né? fazer os sacrifícios e nada além disso. E Jesus disse, olha, para Deus isso não é importante. Para Deus, o importante é o amor. Por quê? Porque Ele é o amor. Para Deus, a fé ela é importante que ela tenha a prática dela, que ela tenha obras. Não dizer simplesmente que acredita, senão são apenas palavras. E, é, e esse é o ponto central de tudo. Nós temos que fazer um, pro, um processo de autorreflexão para ver se nós estamos acreditando em Deus da forma certa. Porque a primeira pergunta, faz quanto tempo que você se converteu, ou há quanto tempo você conhece o nome de Jesus? Há quanto tempo você frequenta a igreja? Há quanto tempo? Como é o teu sentimento? Você está triste? Você está feliz? Você sente cansado? Você sente desanimado? Você tem esperança? Não tem mais esperança? Como que é, como que é o teu dia a dia? sente pleno, se sente realizado, sabe o valor das coisas que você tem, sente que está ficando com depressão, que está desanimado, tem vontade de morrer, sente sozinho, sente abandonado, aí nós temos que começar também. Todos esses sentimentos que eu acabei de descrever, segundo a palavra de Deus, tá? não estou pregando opinião, estou pregando palavra, são sentimentos são desenvolvidos na ausência do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele nos inunda de paz, de alegria, de amor, de esperança, de amabilidade, de autocontrole, então tudo isso são os frutos do Espírito Santo, quando não tem o um Espírito Santo é aqueles outros sentimentos que eu acabei de citar, agora vem o ponto, você conhece o nome do Senhor, você fala que ora, você fala que cumpre os teus deveres religiosos, tá? E por que que esses sentimentos estão dentro de você? Talvez você esteja fazendo, mas esteja fazendo da forma errada. Por quê? Porque dentro do teu coração é que tem que vir um louvor. A tua fé tem que morar dentro do teu coração, não nas tuas palavras. Às vezes você está ali repetindo alguma coisa que você aprendeu com alguém e não passa uma repetição de palavras, e Jesus ele já disse lá em Mateus, ó, não fica repetindo o que vocês já falaram, porque achar que por muito falar Deus vai te ouvir. Então essa não é a forma certa. Ah, mas é que não é mais que nada, está escrito na palavra. Vamos ler mais um pouquinho da palavra? Lá em Isaías 29, versículo 13. O Senhor diz, Esse povo ora a mim com a boca e me louvo com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passam de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. Olha o alerta que o Senhor nos faz. E às vezes a gente cai no equívoco de achar que Deus não está falando conosco, que o que a gente faz é certo. Se isso fosse normal e fosse o que Deus Quisesse, por que, que ele teria escrito exatamente através de um profeta essa mensagem, esse ponto de reflexão para a nossa vida? Por que, que ele iria alertar que o povo está fazendo o dever religioso, está orando e está louvando, porém, não é a forma que Deus quer? Então não adianta a gente fazer algo que a gente acredita que seja para Deus, mas não é da forma que Ele quer. Porque senão parece que você está dando qualquer coisa para Ele. E Deus não é Deus de dar qualquer coisa Deus não é Deus de resto Ah, o restinho do tempo que eu tenho Vou orar, o restinho do tempo Deus nós vamos colocar ele em primeiro lugar Da nossa vida Qual é o mandamento? Ame Deus sobre todas as coisas E aí? Onde está Deus na tua vida? Onde está as coisas na sua vida? Se eu confio em Deus, por que, que você está preocupado? Se você confia em Deus, que você está querendo ajudar Deus a resolver o problema e mandar como tem que ser feito. E quando Deus não faz na sua maneira, você se desespera achando que nada pode ser feito. Primeiro que você fosse tão inteligente quanto você acha, você não tinha problema, não concordo? Você acha tão capaz de resolver as coisas, por que, que você não fez? Por que, que não fez dar certo antes? Por que deixou as coisas chegar do jeito que estão? Às vezes a gente tem que ter humildade, né? De reconhecer que nós não sabemos fazer as coisas. Que às vezes nós somos muito emocionados. Nossa, age na emoção pra você ver. Fica querendo provar alguma coisa pra alguém. Tira Deus do lugar dele. E aí você fica orando, falando, repetindo. E olha que interessante. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos. Como eu posso saber disso? Porque praticam coisas que não está escrito na Bíblia. Então, se não está escrito na Bíblia, é ensinamento humano. Se está escrito na Bíblia, é ensinamento divino. Ah, não, mas é uma tradição oral. Foi passada. Eu não estava lá, eu não ouvi. Você vai me desculpar. A palavra de Deus ela foi... foi salva a preço de sangue. Essa eu ouvi. E o resto? E cada vez que a gente lê mais a Bíblia, mais a gente se convence que está tudo errado. E tentam passar um ar de normalidade. Não, isso é normal, não. Isso é assim que tem que ser feito. A religião que eles praticam não passam de doutrinas e ensinamentos humanos, olha isso, que eles só sabem repetir de cor. Não é a oraçãozinha pronta? E fica lá repetindo, que nem um mantra. O que, que Deus está falando? O coração dessas pessoas está longe de mim você imagina se toda vez que eu te encontrasse eu repetisse algum texto todas as vezes que eu te encontrasse a gente não conversa eu não sei nada sobre você eu não sei o que tem dentro do teu coração eu não sei o que você tem passado eu vou repetir um texto e aí? isso é relacionamento? enquanto a gente tratar Deus como um objeto, um amuleto não tem como você se relacionar tem gente que odeia que eu prego esse tipo de coisa odeia, odeia Podia ficar quieto, podia, mas está escrito na palavra. Da mesma forma que eu fui exortado, da mesma forma que eu aprendi com a palavra de Deus, eu tenho que repassar. Você tem que ter a capacidade de ler na palavra e compreender, ao menos que você queira continuar seguindo uma doutrina que ela é humana. Aí ah, tudo bem, então não vamos falar que você segue o cristianismo, não vamos dizer que você é cristão, que você tem Deus sobre todas as coisas. Não, você acredita em algo e é do teu jeito. Pô, show de bola, não tenho nada contra isso. Agora, se você quiser viver o cristianismo, é o que a gente oferece todos os dias. A palavra de Deus, a mensagem de Deus, o Espírito Santo, a transformação através de quem? De Jesus Cristo. Sem intercessor... Sem amuleto, sem nada na frente, sem nada. Tem essas maluquices. Então, você quer seguir doutrina divina ou quer seguir doutrina humana? A doutrina humana é ficar repetindo, que nem um papagaio. Tanto que se você for, você consegue até repetir o que vai acontecer. 90% você consegue repetir, você sabe até as falas. E Deus está dizendo, isso é a religião humana. E não adianta, pega na palavra, falando para repetir. Pega, me mostra na palavra. Eu não quero a tua opinião, porque eu não estou dando a minha opinião. Eu não estou aqui falando para você, eu acho isso. Eu estou dizendo assim, olha, vai lá em Isaías 29, 13, o que está escrito? Só. Lendo a Bíblia. Gosta, não gosta? Não é problema meu, estou lendo a Bíblia. E se a gente continua lendo a Bíblia e vai lá em Atos dos Apóstolos? Versículo 17 a 29, 30. A palavra diz assim: a, Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Bom, beleza que Deus ele tá me falando aqui? Visto que nós somos a descendência de Deus, que nós somos o povo de Deus, que nós somos os filhos de Deus, Deus já não vai mais tolerar uma coisa, que nós achamos que algo que foi feito por um escultor, por um outro ser humano, seja semelhante a uma divindade, uma escultura de ouro Prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levava em conta esse tipo de comportamento, mas hoje Ele leva e não aceita mais, e nós temos que se arrepender das vezes que nós tiramos a glória de Deus e demos para qualquer coisa. Você já viu algo de ouro, de prato, de pedra em algum lugar? Que as pessoas adoram, como se estivesse passando Cristo no meio das pessoas? Não devemos pensar que a divindade, eu não posso pensar. E aí é que começa a coisa mais louca do mundo. Você já viu televisão, tenho certeza, já deve ter visto um muçulmano, um palestino, né uma pessoa que mora em Israel, aquele biotipo, né A pessoa com a pele, de repente, mais escura um pouco, o olho mais fundo, o cabelo, a forma. Jesus se parece com aquelas pessoas, imagens de Jesus que você vê por aí? Ele tem cara de muçulmano? A Maria que você vê por aí tem cara de mãe de um muçulmano? Ou parece mais um alemão, alguma coisa de país europeu? É isso que Deus está falando. Feita pela arte e imaginação do homem. A gente está tão acostumado a ver um Jesus cabeludo, branco, né? A Maria bonita... E aí a gente vai lá em Isaías e Deus fala que Jesus ele vinha, mas ele não tinha beleza, ele não era bonito. E aí? Nem nisso foi levado em conta e pra gente tá tudo normal, tá tudo normal. Se você quer olhar uma estátua de gesso e achar que aquilo é Deus, olha o que Deus tá falando pra você. Olha, no passado eu não levei em conta a ignorância, mas agora isso tá se tornando um pecado. Talvez, será que não seja por isso que a sua vida ela não tem transformado? E Deus fala que todas as vezes que nós idolatramos algo, nós estamos cultuando o demônio. 1 Coríntios 10, se você quiser ler lá o livro, vai estar tá lá, bem escritinho para você ver. Que quem faz isso segue uma doutrina de demônio. Está lá sacrificando coisas para demônios. Ah, mas eu não acho que Não estou pedindo, estou te falando, estou repetindo o que está escrito na Bíblia. Aí vai do teu entendimento com Deus. Ora e pede para Deus dar sabedoria. Ou você pode ir para um padre e perguntar, que ele vai te falar que não está escrito na Bíblia, mas alguém passou esse conhecimento, né? Então você confia nele, confia. Porque a palavra de Deus já não é mais o suficiente. Ou você vai no Google querer achar alguém que defende alguma coisa. Eu estou lendo a Bíblia. Você quer a tua salvação? Ela está na Bíblia. Você quer a salvação? Jesus Cristo. Você gosta do, do, do teu altar, das tuas coisas? O problema é seu, Deus não gosta. Essa é a questão, você tá seguindo a tua religião ou tá seguindo a religião de Deus? Porque eu acho que a palavra é muito bem clara. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos. Que eles só sabem repetir de cor. Essa religião sua você aprendeu com quem? Ah, foi fulano que me ensinou. Sabe quem me ensinou as coisas que eu sei? A Bíblia. Eu não tive tempo de igreja, de ficar frequentando igreja. Acabei ontem, a quinta vez, estou começando a sexta agora. Cinco anos lendo todos os dias a Bíblia. Eu não falo isso para me gabar nem nada. Mas a minha capacitação, ela é bíblica. Então, quando eu vejo, às vezes eu entro em alguns lugares, em algumas igrejas, eu vejo algum tipo de comportamento, algum tipo de coisa, chega a revoltar o coração. Porque eu não sei como que alguém pode falar que é de Deus se não segue as coisas que é de Deus. O que, que eles estão seguindo? Fica confuso. E não é à toa que você vê que a maior parte das pessoas vivem numa dificuldade, num sacrifício tremendo. E é pregado como se isso fosse normal, que o Espírito Santo ele não derramasse dons, que ele não capacitasse, que não tivesse bênção, tivesse milagre, não tivesse nada. É sempre uma dependência embaixo de alguma coisa que seja humana. Não pode ter liberdade, eu nunca vi isso. É sempre intercessores. Ah, por mais um. Ah, você quer isso, é pra esse que pede, você quer aquilo, é pra aquele que pede, você quer isso. Cara, que maluquice! Pô, quando que Jesus deixou de ser o suficiente? Quando? Não dá para entender. E aí a gente vai lá em João 4, versículo 23, para entender o que, que Deus espera de nós, o que, que Deus quer de nós. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e verdade em espírito, são estes os adoradores que o Pai procura. Então, nós temos que adorar a Deus em verdade e em espírito. Essa é a adoração que é real para Deus. Primeiro, porque o espírito tem liberdade. Aonde tem o espírito de Deus, tem liberdade. Não tem um conjunto de regras que você precisa so seguir. Ah, hoje não vai poder comer carne. É, hoje não come carne porque... Ah, por que não? Porque Deus fica feliz se você não come carne um dia. Ele não liga que você comete pecado, que você mente, que você faz idolatria. Ah não, isso Ele não liga. Não liga que você faz oração repetida, sendo que Ele não gosta. Não, isso Ele não liga. Ele não gosta que você come determinada coisa em tal dia. E aí? Quem que Deus está procurando? Quem conhece a verdade. E por conhecer a verdade, é digno de receber esse Espírito Santo. E não porque ele seja melhor. Eu não estou aqui pregando que igreja A, B, C, D, E, F, G é melhor ou pior. Não, tô estou aqui dizendo, olha, leia a Bíblia. Aprenda com Deus, siga Jesus. Só isso que eu estou dizendo. Coloque Deus sobre todas as coisas. Aí quando você for louvar e ou você for adorar, você vai fazer isso com o seu coração. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está louvando através de você. E aí, a nossa religião... Ela já não é mais uma denominação, ela é uma prática de amor e caridade. Quem é amor? Deus. Então é uma prática de Deus, e é Deus fazendo caridade através de nós. É Deus fazendo bondade através de nós. Você pode aí estar revoltado, nunca mais vou ouvir o áudio, à vontade. Mas se algum dia você for perguntar, poxa, mas e aí, por que não? Ué, eu estava conversando com você, você não me ouviu? Porque aqui eu, por enquanto... É por enquanto não, né? Sempre pregando palavra, pregando palavra. Não concorda? Acha na Bíblia o que você quer dizer sobre Deus e me mostra. Ó, oh, você está errado porque está escrito que é para fazer imagem. Você está errado porque é para fazer oração repetida. Você está errado porque é para deixar de. Não tem nada dessas coisas escrito na Bíblia. Não tem, infelizmente não tem. Lamento te informar. E o errado aqui não sou eu, é você que não consegue aceitar a verdade. E Deus pede pra gente adorar em espírito e verdade, você não consegue aceitar a verdade, e aí, o que, que acontece? Ah, mas eu aprendi assim, cara, eu aprendi tanta coisa de um jeito que eu tive que repensar a minha vida e aprender de outro, só que a vida que eu vivo hoje não se compara com a vida que eu vivi antigamente. E o que é mais triste é que eu fui um dos últimos a me converter e um dos que mais Deus transformou. E aqueles que já estavam no caminho há muito tempo, continuam lá do mesmo jeito. Com as mesmas reclamações, com os mesmos lamúrios, né? com os mesmos desabafos, os mesmos inimigos, as mesmas perseguições, mesmo tudo. tudo. E é gente velha de igreja já, hein? Por que, que Deus não transforma? Não leu nem uma vez a Bíblia, se contentou em uma vez por semana aí, ouviu a palavra do pastor, do padre, seja lá de quem for. Hoje tem tantos pregadores na internet que não pregam nem a palavra de Deus. Eles são didáticos, né? Eles estão ali pregando um entretenimento. Que é gostosinho esse Deus, né? Que você fica ali emocionado, não sei o quê. Mas muda a vida? Mudou a tua vida? Não mudou, e aí? Então pra quê? Se é um Jesus que não tem transformação, pra quê? Desde a menor semente que você coloca na Terra, quando Deus começa a fazer ela crescer, ela se torna algo grande, você está ali parado, estancado deve estar tá, tá certo então reflete, leia a palavra de Deus, vou falar de novo leia a palavra de Deus começa no Novo Testamento, depois você vai, pontiga e lê inteiro, e nunca mais você vai parar de fazer isso todos os dias, você tem que ter pelo menos 20 minutos para Deus na sua vida e aí você vai lendo, vai pensando, vai orando, vai refletindo, vai entendendo, vai aceitando, Deus vai transformando e todos aqueles sentimentos que dominavam já não dominam mais. E pronto, acabou. Já vai tirando todas as dependências de coisas desse mundo, vai desassociando a sua imagem a coisa que não tem. Cara, nós temos uma vida para tentar nos salvar. Gasta tempo com o que você quiser. O caminho é esse. Segue se quiser. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa te dar sabedoria e entendimento. Eu li a palavra de Deus para vocês, tá? Então que fique bem claro, está na palavra de Deus. Se você tem algum problema com qualquer palavra que eu disse, ora e pede para Deus te dar sabedoria. tá? Porque não é o um mensageiro, é a mensagem. Apenas li algo que está escrito. E a palavra de Deus é a nossa guia. Amém? Deus abençoe cada um de vocês.